0: mugre y mugre vivíamos en tu cama ni la niebla ni la urbe entraban por tu ventana pero a los siete pecados un día salí a jugar como quien busca desesperado ver por primera vez el mar descendé de mi alma enfermé de otoño perdí la cabeza y la calma entre con acción Bendiciones, bueno, mi nombre es Lorena Moreno, les agradezco estar escuchando Diseño Original y hay algo importante que, que quiero transmitirles. Bueno, Dios habla a través de muchísimas cosas, no solamente en sueños o nos da visiones, a través de la Biblia normalmente lo hace, pero también a través de alguna otra... Forma como fotografías o palabras que llegan a tu mente. Y bueno, él es explícito en lo que quiere revelar. Hoy quiero decirles que he escrito esto que voy a hablarles para todas aquellas personas que no saben cómo luchar en relación a una problemática de restauración matrimonial. Es importante que la gente tenga conocimiento porque el conocimiento pues, nos hace fuertes y nos ayuda a progresar. La gente normalmente tiene una idea. Ojalá que les sirva a muchas personas eh, esta, <risa> eh, esta palabra. ¿Quieres que Dios restaure tu matrimonio? La mayoría de las personas que luchan por restauración matrimonial desconocen cómo enfrentarse a este problema. Piensan que las actitudes de un cónyuge definen lo que sucederá en un futuro con relación a su matrimonio. Si la pareja habla de desamor, si vive alcoholismo, drogadicción, creen que se trata solo de la voluntad para cambiar. Y no es así. Quizás probaron ir a terapia psicológica. Hasta recurrieron a una pura mujería. Y como nada funciona, sino más bien empeora, Dios es otra solución posible. Para la mayoría es un recurso. Pues si bien no funciona como las anteriores, también es desechable. Habrá que entender que nosotros fuimos creados por un Padre Celestial. Nuestro diseño es de luz, de amor, pero al llegar al vínculo familiar, estando en el vientre materno, desde ahí comienza el sufrimiento muchas veces. ¿Cómo puedo sufrir desde mi crecimiento en el vientre materno? Cuando hay rechazo del Padre o la misma Madre, lo que debería ser una bendición a la espera de un bebé se convierte en dolor para el ser humano por nacer. Al crecer, este bebé comienza a conocer la tristeza a través de agresiones físicas, verbales y violaciones sexuales. Estas heridas en el alma son profundas generan vacío, las personas a veces tratan de ignorarlas o evadirlas a través del alcohol, drogas, masturbación, viendo pornografía y buscando adulterio al estar casadas, pues argumentan constantemente sentirse tristes, solos e incomprendidos. O sea, la gente está rota cuando no entregan su vida a Dios que fue quien los creó, entonces viven infelizmente pensando que lo mundano y no lo espiritual es lo que dará solución a su dolor. Así llegan a lastimarse y lastimar a quienes conviven con ellos, pero es por no reconocer de raíz su mal. Hasta vivir algún quebrantamiento como el adulterio es que comprenden que en sus fuerzas no podrán dar solución a su problemática de dolor ante este pecado. Pero si recurren a Dios lo hacen de mala manera, porque piensan que Dios es un parapeto que sirve para solucionar los problemas que ellos mismos crearon. Entonces, oran poco, no estudian la Biblia, no van a la iglesia. Su primordial problema es que están lejos de Dios. Juan 15, 5 dice: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nunca honraron al Padre como debería ser. A veces, siendo cristianos, se alejaron de la iglesia. Pero en verdad se alejaron de Dios. Otros nunca estuvieron cerca vivieron la vida del mundo sin guía del Padre Celestial. Comprendan que leer la Biblia da soluciones. ¿Y cómo? Dirán muchos. Normalmente existe adulterio en el 99.9% de los matrimonios. Proverbios 5.3 dice porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite. Hombres y mujeres, aun siendo cristianos, abren puertas al demonio a través del adulterio. Estas personas no honran a Dios ni son sus hijos, porque dice Juan 8:44: Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, cuyos deseos queréis cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Los pródigos, llámese así, a los cónyuges que se van de casa o que están lejos de Dios, dicho así por la parábola del hijo pródigo, donde se aleja del padre y después regresa a él. Están en la etapa de me voy al mundo a vivir mi vida, sin importar el dolor de Dios, o en este caso de su familia, cónyuge e hijos. Lucas 15, 11 al 32, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Muchos no aceptan el adulterio, otros lo gritan a los cuatro vientos dando a entender que es su vida y nadie tiene derecho sobre su felicidad. Pero en lo espiritual solo están cometiendo un pecado, principalmente en contra de Dios y después en contra de su propio cuerpo y de su pareja. Ellos, los pródigos, están secuestrados espiritualmente pues hay demonios dentro y fuera de ellos. que les aconsejan? Están ciegos espiritualmente hasta que ellos mismos decidan salir y alejarse de la vida de pecado. Comprendan, hay momentos que los demonios son los que actúan a través de los cónyuges pródigos y otras veces están ellos, los pródigos, en su cuerpo. La cuestión es que ni ellos mismos lo saben. No porque tú ayunes y ores por el cuerpo entero de tu cónyuge. Hay páginas donde oran por el cónyuge empezando desde los pies hasta la cabeza recorriendo el cuerpo entero. No por eso será liberado demoníacamente. Este es trabajo del Espíritu Santo. No debes orar por el regreso de tu cónyuge a casa. Si ese es el caso de estar fuera del hogar, esto sería idolatría. Entonces, ¿qué debo hacer? orar por dos cosas una que tu cónyuge llegue a los pies de cristo solo cuando ellos reconocen de dios habrá aceptación del pecado y arrepentimiento dos que dios guarde su vida aunque no parezca los cónyuges pródigos son constantemente atacados de manera demoníaca con pensamientos suicidas y a pesar de su aparente felicidad mundana ellos no son felices sin Dios, ¿quién podría hacerlo? Lean Proverbios capítulo 5. Considerar estas palabras para ambos sexos. Hay una llamada de atención para el hijo. No dudo que Dios hable a sus hijos pródigos con advertencias a fin de actuar con sabiduría. Normalmente los hijos de estos matrimonios en casa pues se enferman. Habla de los encantos de la mujer extraña, pero también del peligro de muerte. Su fin amargo, como el ajenjo, son caminos inestables. Comenta sobre la bendición de la pareja en el hogar. Cuidado. Hay un foco rojo. Tener sexo con el pródigo, aunque esté fuera o dentro de casa. Si está en adulterio. Primera de Corintios 16, 6 dice... ¿O no sabéis que el que se une con una prostituta en un cuerpo es con ella? Si los cónyuges adulteran de una sola carne con quien adulteran y por consecuencia traerán consigo demonios que transferirán a la pareja. No, Dios no cuida a la pareja de ese adulterio. Es como si tú a sabiendas del pecado lo aplaudieras diciendo es que es mi esposo, es que es mi esposa. Y peor aún, si quedara embarazada la esposa, habrá enfermedad en el bebé. sino físicamente, al menos espiritualmente. Hay un excelente documental que habla del secuestro del hombre. Se llama El corazón del hombre. Mientras esperas el tiempo donde tu cónyuge abra su corazón a Dios, tú debes orar y estudiar la Biblia, congregarte en una iglesia sana. No de esas que hablan de prosperidad en todo sentido, salud, amor y trabajo, y las que quieren tu diezmo a, a como de lugar. No, de esas que hablan de un liderazgo posicional en un lugar, sino aquellas que te hablan del amor de Dios y de formar discípulos. Esto hará que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Así obtendrás sueños, visiones. Todos somos hijos de Dios. El Padre da sueños y visiones a todos. Solo debes trabajar tu espiritualidad. ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿De qué hablas? ¿Con quiénes te reúnes? Dios ha de darte una vida plena llena de amor y no de idolatría al cónyuge. Al final, si no regresara el pródigo a tu vida, ¿culparías a Dios? dejarías de amar a Dios. Cuando Dios ya te habló en sueños del regreso de tu cónyuge, pídele confirmación en la Biblia o a través de otro sueño para saber que estos provienen del Padre y entonces confía y espera. Quizá puedas orar para saber si Dios te habla acerca del tiempo de lucha. Tal vez te responda en algún sueño diciendo si sí son meses o años los que habrá de esperar. A mí me lo dijo. No todos lo hacen, pues comprensiblemente les da miedo pensar que la espera sea mucha. Ahí cada quien decide. Los bendigo. Les doy un consejo. Enamórense de Dios. Solamente así sabrán que pues no importa el tiempo de lucha, ni tampoco si regresa o no el cónyuge. Así se van a dar cuenta del propósito que Dios pone en sus corazones. Y este propósito siempre va a ser Jesús. Gracias por escuchar. Gracias por compartir.